0: info Das war das Thema
1: am Morgen.
2: Argumente oder Polemik? Das erste Fernsehduell Trump gegen Biden.
1: Jetzt bloß nichts falsch machen, keine Fakten durcheinanderbringen, keine Schweißperlen auf der Stirn und bloß kein dummes Gesicht machen im falschen Moment. So eine direkte Konfrontation mit dem politischen Gegner in einer Live-Sendung verlangt den Kandidaten alles ab. So war es auch dieses Mal, als sich Donald Trump von den Republikanern und Joe Biden von den Demokraten das erste Rededuell geliefert haben. Unser Korrespondent Sebastian Hesse hat genau hingeschaut in Washington und hingehört von Beginn an.
2: I'm Chris Wallace of Fox News 2020
3: Sogar Moderator Chris Wallace, ein Urgestein des amerikanischen Fernsehjournalismus, hatte sich im Vorfeld dieser Debatte wohl nicht vorstellen können, dass derart die Fetzen fliegen würden.
0: You were the, the worst president America has ever
3: had. me
0: let me just I've done more in in 47 months I've done more than you've done in 47 years, Joe.
3: Über weite Strecken hinweg fielen sich der Präsident und sein Herausforderer derart gegenseitig ins Wort, dass weder der Moderator noch der Zuschauer mehr dem Schlagabtausch folgen konnten, wobei eindeutig Trump der aggressivere, der rücksichtslosere und der unhöflichere war. The country
1: would be better served if we allowed both people to speak with fewer interruptions. I'm appealing to you, sir, to do that.
2: Well, and him too.
3: Dem Lande wäre besser gedient, wenn sie sich nicht immer gegenseitig ins Wort fallen würden, rügt der Moderator und tadelt den Präsidenten. Er sei noch undisziplinierter als sein Gegenüber. Trump schoss zurück und meinte, er habe den Eindruck, mit Wallace zu debattieren. Und beiden schien gelegentlich regelrecht der Kragen zu platzen. Well, he's just shush for a minute. Halten Sie doch einfach mal eine Minute lang die Klappe. Trotz all des Chaos und Stimmengewirrs ist die Rollenverteilung in diesem Wahlkampf einmal mehr klar geworden. Hier der Amtsinhaber, der in der üblich unbescheidenen Art mit seinen Erfolgen prahlt.
0: Because there has never been an administration or president who has done more than I've done in a period of three and a half years. And that's
3: despite the impeachment hoax... Trotz des Impeachment habe nie ein Präsident mehr in nur dreieinhalb Jahren zustande bekommen, sagt Trump. Eines der Beispiele war ganz aktuell, wie viele konservative Richter er benannt hat, nicht nur am Supreme Court. Ein Wahlkampfschlager, da sich Trumps Basis davon einen langfristigen gesellschaftlichen Rechtsruck verspricht.
0: By the end of the first term, I'll have 300 federal judges and Court of Appeals judges, 300 und
3: hoffentlich drei Supreme Court judges. Biden versuchte, bei jedem Einzelthema Trumps Bilanz zu relativieren und kam zum Fazit. Unter diesem Präsidenten sind wir schwächer, kränker, ärmer, gespaltener denn je und gewalttätiger geworden, kontert Biden. Das waren die besten Momente des Herausforderers, der sich ja vor allem als die einfühlsamere, menschlich anständigere Alternative zu Trump anbietet. Über die weitesten Strecken ließ Biden sich nicht aus der Ruhe bringen und konnte gelegentlich einfach nur genüsslich lauschen, etwa als Trump nach den jüngsten Steuerenthüllungen befragt wurde.
1: Will you tell us how much you paid in federal income taxes
3: in 2016 and 2017?
0: Millions of dollars. You paid millions of dollars? Millions in, of dollars, so yes. Not of dollars.
3: Sagen Sie uns, wie viel an Einkommensteuer Sie 2017 gezahlt haben, bohrt Wallace nach? Millionen, sagt Trump. Er werde das bei Gelegenheit auch nachweisen. Und so war bei einer Debatte mit wenig inhaltlicher Substanz zumindest klar geworden, dass die heiße Phase des vermutlich schmutzigsten, aggressivsten und hässlichsten Wahlkampfes der jüngeren US-Geschichte endgültig begonnen hat.
1: So lief das erste Fernsehduell mit Präsident Donald Trump und dem Mann, der ihn gerne aus dem Amt befördern würde, Joe Biden. Entschieden wird am 3. November bei der Präsidentschaftswahl. Das klingt so ein bisschen holzschnittartig, Donald Trump gegen Joe Biden. Aber das politische System der USA lässt es ja durchaus zu, den Wahlkampf auf diesen Punkt zu reduzieren. Bei der Wahl des Präsidenten geht es tatsächlich um er oder ich. Gut einen Monat ist es noch hin, bis zum Wahltag am 3. November. Und in der vergangenen Nacht, beziehungsweise am frühen Morgen deutscher Zeit, gab es nun das erste Fernsehduell der beiden. Der amtierende Präsident Donald Trump von den Republikanern ist auf seinen Herausforderer getroffen. Joe Biden von den Demokraten und das Wort getroffen, können wir da sehr wörtlich nehmen. Ja, da reden wirklich nur zwei Kandidaten, klang nach mehr. Halten Sie den Mund, sagt da Biden zu Trump. Konstanze Stelzenmüller lebt seit vielen Jahren in Washington, forscht bei der Denkfabrik Brookings Institution. Ich habe Sie heute am frühen Morgen gefragt, was hat Sie denn an diesem Duell am meisten überrascht?
4: Überrascht, dass es noch schlimmer war, als ich mir hatte
1: vorstellen können. <lacht> oh je. <lacht> das müssen Sie ja, erklären.
4: Es war, es war wirklich, es war wirklich furchtbar. Es wurde andauernd unterbrochen, es wurde gelogen, es wurde geschimpft. Und da ist auch diese Last ungleich verteilt. Der Präsident hat eindeutig mehr gelogen, eindeutig häufiger unterbrochen. Er hat gewirkt wie ein beleidigter Teenager, der sich unbedingt am Tisch durchsetzen will. Also das war schon einigermaßen erschütternd. Man muss aber zusammenfassend sagen, Kamp hat nicht verloren, Biden hat nicht gewonnen. Hm. Denn auch Biden hat relativ lange gebraucht, um sich warm zu reden. Und hätte an manchen Stellen durchaus noch klarer, entschiedener, härter zurückgeben können.
1: Das ist interessant, was Sie sagen, weil ich habe ja so ein bisschen auch, bevor ich heute Morgen in den Sender gefahren bin, reinschauen können. Und der Eindruck hat sich auch bei mir vermittelt, dass das einfach wahnsinnig viel Durcheinander war zwischendurch. Und der Moderator seine liebe Mühe hatte, gerade auch Donald Trump, aber auch manchmal Joe Biden, wieder einzufangen, dass die sich nicht die ganze Zeit behaken. Aber wenn wir mal versuchen, über die Inhalte zu reden, bei all dem Theater, Donner, wo hatten Sie den Eindruck, war denn Präsident Donald Trump inhaltlich auch mal vorne?
4: Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich möchte jetzt nicht mich so anhören, als wäre ich eine Parteigängerin des einen oder des anderen. Mhm. Aber ich fand, dass der Präsident insgesamt eine außerordentlich schwache Performance abgegeben hat. Es gab eigentlich kein Thema, bei dem er wirklich überzeugend war oder auch nur, sagen wir mal, ein oder zwei Minuten lang ununterbrochen die Wahrheit gesagt hätte.
1: Auf der anderen Seite Joe Biden. Wie haben Sie ihn
5: erlebt?
4: Also wir erinnern uns, dass Trump tagelang vorher über seinen Kontrahenten gesagt hat, das sei ein seniler Greis, der offensichtlich Aufputschmittel brauche, um überhaupt einen kohärenten Satz zu produzieren. Hm. Diese sehr niedrig gelegte Schwelle hat Biden mühelos überschwungen. Trotzdem ist er nicht mehr jugendlich. Sein Auftritt war nicht energisch oder straff. Er hat aber an Fahrt gewonnen im Laufe dieser 90 Minuten. Und in einem entscheidenden Moment ist er wirklich zornig geworden, als es um den Umgang mit aktiven Soldaten ging. Ja. Und Biden erwähnte, dass sein älterer Sohn Beau Biden, der vor ein paar Jahren in einem Gehirntumor gestorben ist, ein aktiver Offizier gewesen war mit militärischen Auszeichnungen aus dem Irakkrieg und Trump sich dann erkennbar darüber verächtlich gemacht hat und sofort versucht hat, das Thema auf den zweiten Sohn Hunter zu lenken der ein Drogenproblem hatte und bei der Nennung beider Söhne durch den Präsidenten ist Biden sehr zornig geworden und hat sie beide energisch verteidigt und hat gesagt, mein jüngerer Sohn hat ein Drogenproblem gehabt, hm. aber das hat er jetzt bewältigt. Das, glaube ich, wird auf die Zuhörer einen gewissen Eindruck gemacht.
1: Umgekehrt, gab es denn überhaupt mal persönliche Angriffe von Joe Biden gegenüber dem Präsidenten?
4: Immer wieder. Also Joe Biden hat immer wieder gesagt, das stimmt nicht, das ist einfach die Unwahrheit. Und einmal hat er entnervt gesagt, would you shut up, man, hm. als ihm wirklich die Nerven durchgegangen sind.
1: Die Gesellschaft in den USA wird ja immer gerne als gespalten beschrieben, auch gerade in den letzten Monaten, wo es auch so viel Gewalt gab auf den Straßen in einigen Städten. Konnten Sie das auch in diesem Fernsehduell beobachten, so eine Art Spaltung der amerikanischen Gesellschaft? Oder ist es dann doch wieder so eine, so eine Floskel, die wir Journalisten halt gerne in den Mund nehmen?
4: Ich glaube, das ist schon richtig. Also das sieht man ja jetzt auch in den sozialen Medien, dass diese Debatte im Grunde genommen die gespaltene Wahrnehmung in dieser Gesellschaft relativ akkurat wiedergegeben hat, das Durcheinanderreden, das nicht aufeinander eingehen. Das haben wir weit ausgebreitet gesehen, aber es gab in dieser Debatte über Recht und Ordnung schon auch ein paar sehr, sehr interessante Momente. Der Präsident hat immer wieder versucht, beiden zu sagen, er sei nicht imstande, das Wort Lauren oder in den Wort zu nehmen, Recht und Ordnung. Woraufhin beiden sehr entschlossen und, wie ich finde, auch sehr glaubhaft. Die Polizei verteidigt hat. Er hat gesagt, das sind fast alles gute Leute, die unter sehr harten und teilweise unangenehmen Bedingungen ihre Arbeit machen müssen. Und es gibt dabei auch sogenannte Bad Apples, es gibt einfach schlechte Exemplare, die aussortiert werden müssen. Aber er sei kein Parteigänger, der Bewegung der Polizei ihre Mittel zu kürzen. Aber er ist immer wieder vom Präsidenten bezichtigt worden. Positionen zu vertreten und Dinge gesagt zu haben, die beiden also laut eigener Aussage nicht vertritt. Und so auch hier an diesem Abend und bei diesem Thema.
1: Es wird jetzt immer gerne daran erinnert, wie John F. Kennedy es mal geschafft hat, bei der ersten Wahl mit einem Fernsehduell gerade wichtige Punkte bei so einer Veranstaltung zu sammeln im Wahlkampf. Das ist aber 60 Jahre her. Welche Rolle spielen diese Duelle heute noch? Also gerade auch bei diesen beiden Kontrahenten, was meinen Sie?
4: Das ist eine wirklich gute Frage, weil erstens gibt es viele, viele andere Gelegenheiten, anders als noch in den 60er oder 70er Jahren oder auch nur in den 90er Jahren, hm. für die Wähler sich ein Bild zu machen von den Kandidaten. Hm. Zweitens ist anders als 2016 kaum ein Wähler jetzt noch unentschlossen. Und deshalb hat man schon gesehen, dass nach den beiden Konventen der Republikaner, der Nominierungskonvente der Demokraten und der Republikaner, es auch kaum Bewegung in den Umfragen gegeben hat. Und die meisten Umfragenexperten gehen auch jetzt davon aus, dass es deshalb auch nach den Debatten keine großen Ausschläge gibt. Es sei denn, es passiert etwas ganz Überraschendes, irgendein wirklicher Unfall oder ein Moment der Erhellung, der dazu führt, dass viele Leute ihre Meinung ändern. Aber das haben wir heute Abend nicht erlebt.
1: Die Einschätzung von Constanze Stelzenmüller von der Denkfabrik Brookings Institution in Washington. Wir haben gesprochen nach dem ersten Fernsehduell Donald Trump gegen Joe Biden oder umgekehrt. Bevor die Entscheidung ansteht, wer im Weißen Haus die kommenden Jahre regieren wird, gibt's drei dieser Duelle im Fernsehen. In der vergangenen Nacht das erste in Cleveland im Bundesstaat Ohio. Und da ging es ordentlich zur Sache.
2: Warum hast du es in den letzten 25 Jahren gemacht? Weil du nicht der Präsident, der Dinge aufhörst. Du bist der
1: schlimmste Präsident, der der Amerika-Präsident hat. Komm schon. Sie sind der schlechteste Präsident, den Amerika je hatte, meint Joe Biden zu Donald Trump. Sebastian Hesse, unser Korrespondent in Washington, hat das natürlich verfolgt. Ging das denn immer so wild durcheinander wie eben?
3: Ja, absolut. Es war derart chaotisch, dass ich Ihnen jetzt nicht
1: in drei Sätzen sagen
3: könnte, was eigentlich die Inhalte dieser Debatte waren. vielleicht war ein bisschen übertrieben, aber so, das war schon ein sehr guter Eindruck. Also die beiden Kontrahenten lagen stimmlich immer übereinander und dann war irgendwo noch der Moderator, der versucht hatte, sie wieder auseinanderzubringen oder etwas Disziplin und Ordnung in diese Debatte reinzukriegen. Tja, man wünscht sich zwar natürlich Engagement und Leidenschaft in einer solchen Debatte, aber das hier war nun weit dessen, das war eine, eine, eine polemische, sich gegenseitig zerfleischend, wie ich es in der amerikanischen Debattenkultur so in dieser Art noch nicht gesehen habe.
1: Das heißt, dieser Eindruck, der ja vorher vermittelt wurde, Donald Trump wird verbal sehr hart auftreten und Joe Biden ganz anders, das war gar nicht so? Nee, nee, das war gar nicht so, weil sich der beiden
3: durchaus hat provozieren lassen. Hin und wieder konnte er sich aber auch genüsslich zurücklehnen, weil da war dann der Schlagauftausch zwischen Chris Wallace, immerhin ein Fox-News-Moderator, also jemand von eher einem Trump-freundlichen Sender und Trump. Da ging es zwischen den beiden hin und her und Trump hat zwischenzeitlich auch mal gesagt, er hätte das Gefühl, er würde eigentlich mit dem Moderator hier in der Diskussion sein. Also das auseinanderzubringen, stimmlich und argumentativ, war schon eine echte anspruchsvolle Leistung für den Zuschauer und Zuhörer.
1: Inwiefern war da zu spüren, dass da zwei Kandidaten aufeinander getroffen sind, die in allen Punkten weit auseinander liegen, sowohl von den Inhalten als eben auch vom Auftreten her.
3: Ja, also in den Inhalten ist, glaube ich, nichts gesagt worden in den etwas ruhigeren Passagen, als es dann konkret wurde. Natürlich ging es um Steuern und es ging um das Covid-Management von Trump. Es ging um die Klimawandel. Überraschenderweise kam auch noch als Thema auf und äh, dann natürlich die Sicherheitslage in den Städten. Also all die Themen, über die beide ja ohnehin die ganze Zeit während ihrer Wahlkampfauftritte und auch bei Einzelauftritten sprechen. Also da gab es nichts sozusagen inhaltlich Neues. Da liegen beide weit auseinander, wie man weiß und im Stil natürlich auch. Man hatte aber das Gefühl, dass Trump mit seiner Bulldozerart es doch irgendwie geschafft hat, diese Debatte zu dominieren, weil er am meisten zu Wort kam und weil er am präsentesten war. Alleine, ob ihm das nützt, ob das als sympathisch oder
1: als leidenschaftlich oder irgendetwas Positives rüberkam, ja, das ist die andere Frage. Wir merken schon, wie schwierig das war, das überhaupt auseinander zu sortieren, was da an Argumenten kam. Trotzdem gab es vielleicht so ein Thema, das dann doch im Vordergrund gestanden hat, also wo wir auch deutlich gesehen haben, wie da die Positionen sind. Ja, wir können den Klimawandel zum einen
3: nehmen, da ist es immerhin gelungen, Trump herauszulocken, dass er gesagt hat, ja, es spricht durchaus einiges dafür, dass auch der Mensch einen gewissen Anteil daran hat. Das hat man in dieser Form von Trump noch nicht gehört, aber dann kam auch wieder das Übliche, dass die Wälder in Kalifornien brennen, weil das Forstmanagement nichts taugt und dass eben China und Indien doch die viel schlimmeren Umweltverschmutzer wären und ja auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Und Trump dagegen konnte immerhin mal für ein paar Sekunden von Dauer seinen Klimawandelbekämpfungsplan ein bisschen erläutern. Sowas gab es und dann natürlich auch die Szene, wo der Moderator bei Trump nochmal nachgefragt hat wegen des wichtigsten Themas vielleicht aus den letzten Tagen, nämlich wegen der Enthüllungen, aus der New York Times über seine Steuererklärungen und er hat nochmal gesagt, Herr Trump, ist es denn wirklich wahr, dass Sie 2017 beispielsweise lediglich 750 Dollar an Einkommensteuer bezahlt haben und da hat Trump gesagt, nein, Millionen waren es waren Millionen und er werde auch irgendwann dieser Tage dann mal seine Steuererklärung Öffentlich machen. Was ja Joe
1: Biden schon getan hat vor dem Duell.
3: Ja, ja, und zwar demonstrativ natürlich, um Trump hier aus der Reserve zu
1: locken, aber hm. auch das ist nicht gelungen, weil Trump mit seiner üblichen Dampfwalzenart gleich wieder alles platt gewalzt hat. In den amerikanischen Medien wird schon unmittelbar nach so einem Duell ganz schnell bewertet, wer da besser abgeschnitten hat. Wie fällt das Urteil jetzt aus?
3: Ja, Das ganze Dilemma dieses Wahlkampfes und vielleicht überhaupt der politisch-gesellschaftlichen Situation hier in den USA wird auch da wieder deutlich. Nehmen wir CNN, also den Haussender der Liberalen oder Linksliberalen hier in den USA. Da wurde eine Umfrage gemacht, spontan unter Zuschauern. 60 Prozent fanden, dass Biden gewonnen hat. Große Überraschung. Und 28% nur, dass Trump das Rennen gemacht hat. Und wenn man auf Fox News umschaltet, dann sieht man unten ein Laufband, da steht dann, Biden stotterte sich durch die erste Debatte. Also das waren die völlig erwartbaren Reaktionen. Wahrscheinlich hätte man einfach ein Pausenzeichen senden können und die Zuschauer oder die Fans auf beiden Seiten wären zu dem gleichen
1: Ergebnis gekommen. Eindrücke vom ersten Fernsehduell im US-Wahlkampf von unserem Korrespondenten Sebastian Hesse. In Washington mit ihm habe ich am frühen Morgen gesprochen. Argumente oder Polemik? Das erste Fernsehduell Trump gegen Biden. So haben wir das Thema heute Morgen genannt. Okay. Würden wir die Kandidaten selbst fragen, wie sie ihren Auftritt so fanden, dann würden die wohl beide als Sieger dastehen. In ihrer jeweiligen Beurteilung und als derjenige, der das wahre Amerika verkörpert. Deshalb haben wir mal unseren Korrespondenten Thorsten Teichmann gefragt.
3: HR Info. Kommentar.
0: Das ist nicht Amerika. Das erste Fernsehduell von US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden glich eher einem Klischee von zwei älteren, meinungsstarken Herren, die sich im Park über den Weg laufen und sich gezielt den Rollator gegen das Schienbein hauen. Trump eiferte, nichts an Joe Biden sei clever. Biden fragte, ob Donald Trump nicht mal die Klappe halten kann. Das wird keine Wechselwähler überzeugen, sondern nur die eigene Basis mobilisieren. Trump unterbrach Biden von Anfang an, weil das seine Fans so erwartet hatten. Und Biden entsprach wiederum den Vorstellungen seiner Anhänger. Er ging zumindest nicht auf jeden Angriff ein und nutzte die Zeit, um politische Vorstellungen zu erklären. Irgendwann nannte er Trump dann doch einen Clown und es war nicht unbedingt der Höhepunkt der Debatte, das weiß er auch. Die Politshow ist Ausdruck der gegenwärtigen Situation in den Vereinigten Staaten, in der beide Seiten, und es sind eben Trump-Anhänger und Trump-Gegner, sich nichts mehr zu sagen haben. Wir oder die heißt das Motto. Trump hatte vor vier Wochen zum Abschluss des Parteitags der Republikaner mit Blick auf das Weiße Haus gesagt wir sind hier und sie sind es nicht. Und die US-Demokraten sind immer noch verletzt, dass Hillary Clinton vor vier Jahren ausgerechnet gegen den Fernsehdarsteller Trump verloren hatte. Das geht so tief. Und so spulte jede Seite in der teils chaotischen Situation dieser Fernsehdebatte ein Best-of-Programm ab. Präsident Trump sprach von Erfolgen, die er für sich beansprucht, wie zum Beispiel die beste Konjunktur in der Geschichte der Vereinigten Staaten, das heißt bis zum Beginn der Corona-Gesundheitskrise. Trump erklärte, wie viele Richterposten er mit konservativen Juristen besetzen konnte, dass er die Wirtschaft von Umweltauflagen befreit habe. Und dann ist da natürlich die Steuerreform von 2017. Am schlagkräftigsten ist Trumps Kritik, dass Joe Biden die vergangenen 40 Jahre zu wenig für das produzierende Gewerbe getan habe. Warum hat sich Biden nicht früher für schwarze Amerikaner und Gerechtigkeit eingesetzt? Aber Trump vergibt den Punkt, weil er lieber den plakativen Lieblingsthemen seiner Basis hinterherhetzt, wie angebliche Millionenzahlungen aus Moskau an Bidens Sohn Hunter. Eine Behauptung, nicht belegt, nicht völlig widerlegt und es raubt der anderen Seite Zeit. Biden erklärte, er wolle nicht auf jede Lüge von Trump eingehen und die Bevölkerung wisse, dass der Präsident ein Lügner ist. Er sah sich gezwungen, sowohl in der Umweltpolitik als auch bei der Frage von Polizeigewalt vom linken Flügel der Demokraten abzurücken. Er hätte Trumps Gebrüll vom drohenden Sozialismus viel eleganter entkräften können, so aber wirkte er sogar zeitweise harmlos. Aber all das Getöse ist eben nicht Amerika. Überlegtere Töne, neue Gedanken wären näher am Puls. Die Vereinigten Staaten sind ein tief verunsichertes Land. Das zeigen die Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus, die in Städten wie Portland, Chicago und Minneapolis auch in Gewalt umgeschlagen sind. Verunsichert auch durch die Corona-Gesundheitskrise und eine Wirtschaftskrise, die vor allem die jüngere Bevölkerung trifft. Beide Kandidaten sind deshalb Verlierer. Sie greifen die Stimmung nicht auf. Trump will weitermachen wie bisher und Biden geht auf Nummer sicher und tritt nur halbherzig für Wandel ein.
1: Der Kommentar von unserem USA-Korrespondenten Thorsten Teichmann nach dem ersten Fernsehduell des Präsidenten gegen den Mann, der gerne Präsident werden möchte.
2: Nehmen wir den US-Präsidenten für einen Moment noch mal genauer in den Blick. Woher kommt der Erfolg von Donald Trump? Was hat seinen Aufstieg möglich gemacht und was sehen seine Anhänger noch heute in ihm? Diese Fragen versucht das neue Buch des amerikanischen Philosophen Michael Sandell ganz grundsätzlich zu beantworten. Gerade ist es auf Deutsch erschienen, vom Ende des Gemeinwohls, wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreißt, so der Titel und unser Literaturredakteur Alf Menzer hat das gelesen. Alf, was ist die Leistungsgesellschaft und was hat die mit dem Aufstieg von Donald Trump zu tun?
5: Naja, sie hat äh, den Hass und äh, die Wut erzeugt, von der Donald Trump sich durchgehend ernährt, was wir gestern Nacht sehen konnten. Was ist diese Leistungsgesellschaft? Leistungsgesellschaft, das meint das Prinzip, jeder ist seines Glückes Schmied oder in der amerikanischen Version, jeder kann vom Tellerwäscher zum Millionär aussteigen, wenn er oder sie sich nur richtig anstrengt. Dieses Leistungsmantra, das gab es natürlich schon immer, das ist praktisch der Kern des amerikanischen Traums, aber seit den 80er Jahren, so meint Sendell, hat sich da was Merkwürdiges getan und das ist für ihn sozusagen die Ursünde der Leistungsgesellschaft. Ab den 80er Jahren haben linke oder linksliberale Politiker wie Bill Clinton, aber genauso Tony Blair oder Gerhard Schröder in Europa diesen Gedanken der Leistungsgesellschaft übernommen und die individuelle Leistung an die Stelle von Gemeinsinn von gesellschaftlicher Solidarität gesetzt. Bei Schröder hieß das dann fördern und fordern, was im Grunde genommen bedeutete, der Staat ist nur dafür verantwortlich, faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und dann ist jeder für seinen eigenen Erfolg verantwortlich. Das ist eigentlich ein schönes Gerechtigkeitsideal, das aber aus Sicht von Sandell vollkommen nach hinten losging. Warum? Ja, zum einen, weil es nicht so einfach ist, gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen. Das ist eine Illusion. Sozialer Aufstieg ist eben nicht für jeden gleich möglich, weil man doch, je nachdem, aus welcher Familie man kommt, welches Vermögen man hat, man andere Ausgangsbedingungen hat, das geht nicht so ohne weiteres. Aber noch wichtiger ist für Sandel ein anderer Aspekt dieser Leistungs- und Wettbewerbsideologie. Und das ist die Vorstellung, dass jeder, der Erfolg hat, diesen Erfolg auch persönlich verdient haben soll. Dass Erfolg praktisch moralisch gerechtfertigt ist. Also wer Millionen Boni kriegt, der hat das eigentlich auch verdient. Und die Kehrseite davon, das ist das Entscheidende, ist, dass diejenigen, die keinen Erfolg haben, daran auch selbst moralisch schuld sind. Und genau das ist diese toxische Mischung, schreibt Zendell, aus Überheblichkeit und Verbitterung. Das ist eigentlich auch das, was 2016 zum Ausdruck kam, als Hillary Clinton, die Anhänger von Donald Trump, als Baskets of Deplorable, also als Korb der bedauernswerten verhöhnte. Dieser Hochmut der Eliten und die Scham derer auf der anderen Seite, die es nicht geschafft haben, das zerreißt gerade die Demokratie, mein Sandel. nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa. Das führt zu dieser Spaltung der Gesellschaft, aus der eben Populisten wie Trump oder auch Boris Johnson eben Kapital schlagen können.
2: Hat er Ideen, wie diese Spaltung wieder überwunden werden könnte?
5: Die hat er, da ist er nicht ganz so ausführlich wie in seiner, wie ich finde, sehr großartigen Analyse. Er verfolgt da im Wesentlichen den Gedanken, der Wert der Arbeit, der dürfe sich nicht mehr nur am finanziellen Erfolg messen. Wir müssen wieder einen Sinn dafür entwickeln, was Arbeit gesellschaftlich wert ist. Dass die Arbeit einer Krankenschwester zum Beispiel auf ihre Weise auch oder vielleicht sogar wertvoller ist als die Arbeit eines Hedgefondsmanagers, auch wenn der wirtschaftlich viel besser dasteht. Wie kann man so einen Bewusstseinswandel fördern? Da hat er ganz konkrete Vorschläge, zum Beispiel durch ein Steuersystem, das produktive Arbeit honoriert und unproduktive Spekulation bestraft. Also zum Beispiel Senkung der Lohnsteuer auf der einen Seite und Besteuerung von unproduktiven Vermögen oder Finanztransaktionen auf der anderen Seite. Und dass man einem Populisten wie Donald Trump am besten mit einer konsequenten Steuergesetzgebung beikommt, das haben wir gerade in den letzten Tagen gehört, dass seine Steuerunterlagen bekannt wurden. Also ich würde sagen, auch in dieser Hinsicht ist das Buch von Michael Sandell eigentlich das Buch der Stunde.
2: Michael Sandel, vom Ende des Gemeinwohls, wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreißt. Erschienen bei S. Fischer, kostet 25 Euro.
0: HR
3: Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.